0: Jó napot kívánok az Oréna hallgatóinak, exterde Tibor vagyok a stúdióban. Itt van Salád Gergely, sinológus a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a külügyi és külgazdasági intézet munkatársával beszélgetést a rádióban most felvételről, hallják, és az Infostartpont oldalunk is figyelemmel kísérletek jó napot kívánok. Jó Használ napot kívánok, a, a hallgatók. Mélségesen aggasztja Kínát az Orosz-Ukrán konfliktus kiszélesedésének veszélye, ezt a közelmúltban kinevezett kínai külügyminiszter hangsúlyozta, és megerősítette elődjének még a Müncheni biztonsági konferencián tett bejelentését, hogy majd az évfordulóra, már mint az orosz háború évfordulójára Kína elő fog állni egy békekezdeményezéssel méghozzá azt maga, az elnök fogja elmondani. Mire kell számítani, amikor ezt így megjegyzik kétszer is Kínától?
1: Ugye az elődje az most a főnöke a mostani külügyminiszternek. Érdemes tudni, csak egy helyre rakni a pekingi hierarchiát, hogy Kínában van egy külügyminiszter, és van egy külügyekért felelős államtanácsos, aki felette van a külügyminiszternek. És az eddigi külügyminisztert, aki egyébként egyben államtanácsos is volt, azt most előléptették csak államtanácsos lett, ő a mostani aktív külügyminiszternek, lényegében a főnöket, tehát az első számú diplomata, ő az, aki Magyarországon is járt a héten, és ő az, aki Münchenben összeveszett az európai kollégákkal. És ő az, aki
0: Magyarországról
1: Moszkvába ment. Így igaz. És amit ők közvetítenek, tehát az, hogy Kína elő fog állni saját béketervel. ez nyilvánvaló valami olyasmit fog tartalmazni, hogy a felek üljenek le tárgyalni, az amerikaiak ne szállítsanak több, több fegyvert, a konfliktusokat békésen kell megoldani. Mindez valószínűleg arra lesz jó, hogy lesz egy papír, amit tudnak majd lobogtatni akár a kínaiak, akár a kínaiak és az oroszok. Például az ENSZ-ben, hogy az esetleges más, alternatív, esetleg nyugati vagy ukrán békejavaslatokkal szemben a fejlődő országokat, harmadik világbeli országokat föl tudják sorakoztatni maguk mellé vagy mögé. Tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen keltésre jó. Én nem hinném, hogy ez a, a, a békejavaslat ez reálisan megvalósítható lesz.
0: Mennyire szokott, a, ha a Kína ilyet csinál, az konkrét lenni? Tehát valami menetrendet ír, vagy csak ilyen általánosságokat fog leírni, hogy legyen béke már?
1: Én emlékszem olyanra, hogy a kínaik előálltak volna egy hasonló konfliktusban konkrét béketervel. Ők ilyenkor ilyen szóvirágokkal szoktak e, dobálózni, tehát az, hogy bejelentették volna, hogy na itt egy béketerv, e, Ilyen lehet, hogy volt, de az az igazság, én erre nem emlékszem. Úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy milyen lesz maga ez a dokumentum. Én nem hinném, hogy nagyon sok konkrétumot
0: tartalmazna. A kínai felfogás szerint mire való egy ilyen dokumentum, ha azt maga az elnök jelenti be számtalan más tisztségviselő is bejelentetni? Miért pont az elnök fogja csinálni?
1: Hát ez ugye mind a belső, mind a külső propagandában, vagy kommunikációban azt jelenti, hogy a mi elnökünk, az egy globális tényező. Kétségbe vonta bárki ezen a Földgolyón? Hát eléggé meg volt sorozva mostanában a, a pekingi vezetés külföldiek által, tehát ők nagyon sokszor a Kínáljuk úgy érzik, hogy nem kapja meg azt a tiszteletet, főleg a nyugati világban persze, ami járna neki. Tehát ezt kifele mutatják, hogy egyrészt egy potens, globális hatókörű, aki ilyen távoli, apró problémákkal is tud foglalkozni, mint az ukrán háború, és hogy abszolút a béke pártján áll, tehát ha valakit békét fog csinálni, akkor az a lesz. Ez nyilvánvalóan nem így lesz, de ezt tudja kifele is, meg és is és kommunikálni, és ez nyilván a nyugati világban nem fog működni, de a fejlődő országok körében, akik egyáltalán nem sorakoztak fel a nyugati világ mögé az orosz-ukrán, Háború ügyében, ez a fejlődő országokban ennek lehet némi visszhangja.
0: Ez hogy fog elképzelődni a fejlődő országok között? Kína, mint egy nagy dominó, amire ődől, akkor a fejlődő országok is utána fognak menni? És azt mondják, hogy igen, mi, mi is úgy gondoljuk, ahogy Kína. Hát bizonyára lesznek ilyenek is,
1: de inkább itt egyfajta megosztó politikáról lehet szó, vagy taktikáról a kínek részéről, hogy például, hogyha az ENSZ elé bekerül egy bármilyen béketerv, akkor itt a kínaiak tudják lobogtatni, hogy de nekünk is van. Vagy esetleg ők viszik be az ENSZ közgyűlés, vagy bármilyen ENSZ bizottság elé az ő béketervüket, akkor ugye ők határozzák meg a napi rendet.
0: Mennyire távoli és mennyire apró Kínának Oroszország ukrajnai háborúja?
1: A Háborúnak a jelentőségét, tehát az, hogy itt azért nem egy egyszerű orosz-ukrán háborúról van szó, hanem itt a jelenlegi világrend összeomlásának, vagy legalábbis recsegésének ropogásának egyik tünetéről van szó, nyilvánvalóan a kínaiak is e, felismerik. Most az, hogy éppen a Bakmútban ki foglalta el a szomszéd utcát, vagy ki nem foglalta el, ez valószínűleg kevésbé érdekli őket, tehát az ilyen taktikai, vagy a, a harcszéren zajló események nyilván a katonaságukat, meg a katonai szakértőiket érdeklik, hiszen rengeteget lehet tanulni abból, ami folyik, de de ez azért a politikai nöntéshozatalban kevesebb szerepet játszik, de az, hogy globálisan rendeződik át a világ, vagy legalábbis ők azt remélik, úgy látják, hogy rendeződik át a világ, és ennek egy tünete, a, az orosz-ukrán háború ezt pontosan látják, és hát nyilvánvalóan emiatt azért nagyon odafigyelnek rá. A belső kommunikációban viszont ez kevésbé jelenik meg, tehát hogy az ember megnéz egy kínai napilapot, vagy egy ott a címoldalon nem nagyon szerepelnek az ukrajnai események.
0: A világ átrendeződése, ami eddig ebben a háborúban történt, ez a kínaiaknak a kedvére van, és azt mondják, hogy ez egy lehetőség, vagy inkább veszélyként érik meg.
1: Inkább feladatként élik meg, hogy ők átalakítsák a világot. Ezt egyébként nem, 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 nem rejtik véka alá. Ugye a háború kitörése előtti hetekben Szitjínping és Putyin találkozott, ott kiadtak egy közös dokumentumot, amit aztán nem e, keltett nagyobb hullámokat, meg itt a háború ismét mindenki azzal foglalkozott. Ebbe szépen leírták, hogy ők egy multipoláris világot szeretnének, ahol minden nagy hatalom, minden pólus megkapja azt, ami jár neki, e, ahol a globális ügyekről globálisan döntenek, és senki nem gyakorol hegemóniát. Itt a hegemónia az mindig az amerikai hegemóniának egy ilyen... E, Eh, hogy mondjam, eh, kifejezése, hogyha nem nevezik meg, akkor is mindig az, a, az amerikaiakról van szó. Tehát ezt feketé-fehérre le vannak írva, hogy ők egy olyan világot akarnak, ahol nem Amerika és a nyugat eh, szabja meg a szabályokat. Ebben az oroszok is egyetértnek, a kínaiak is egyetértnek. Egyébként az indiaiak is, meg a fejlődő világnak a nagy része is egyetért, és eh, azóta is egyébként ezt hangsúlyozzák a kínaiak, hogy ők egy multipoláris hegemónia nélküli világot akarnak.
0: Hány ö- csomópontja pontja van a kínaiak szerint, vagy kell, hogy legyen egy multipoláris világnak. Nyilván Kína benne van, Oroszország benne van, amerikaiak benne vannak, India benne van, ki van még benne? Nyilván ö, nem mondanak soha konkrét
1: számokat, és nem szokták megnevezni, hogy kikre gondolnak pólusként. Indiaiakban nem bajuk benne, biztos, hogy szeretnék, hogy önálló pólus legyen. Ö, Ugye a, a BRICS országokat összességében, meg egyenként is, hát ilyen legalábbis regionális pólus. Ként, uh, tartják számon, itt ugye még Dél-Afrika van ebben benne, meg Brazília az eddig felsoroltakon kívül, és hát ami az igazán nagy kérdés számukra, az az Európai Unió, hogy mi egy önálló pólus vagyunk, vagy nem vagyunk az, és ők azt szeretnék, hogy mi önálló pólus legyen, legyünk, mármint az Európai Unió, tehát ne Amerikának legyünk egyfajta ilyen uszájai, hanem legyen uh, önálló EU, legyen stratégiai autonomiája az EU-nak, uh, tehát ö, próbálnak ilyen éket verni az USA és a, az Európai Unió közé. Ezt, ezeket a kísérleteiket a, a, az elmúlt év az, az lényegben meghiúsította hiszen ugye az egész EU-nak muszáj volt bebújni az Amerika szoknyája
0: alá. Milyen módszerei vannak Kínának, amikor éket akar verni?
1: Ja, a kínaiak más módon ö, működnek, Nyilván ők is a, a kőkemény érdekérvényesítést követik, mint minden nagyhatalom a történelemben, meg a jelenkorban is, de sokkal puhább, finomabb módszerekkel, üzleti lehetőségeket felcsillantva, infrastruktúrális beruházásokat felcsillantva, ahol ami működik, illetve hát azért a, a gazdasági hadviselésben, bár ezt tagadják, azért ők is élen járnak, tehát zsarolhatnak is, hogy figyelj, hogyha ti ezt meg ezt csináljátok, akkor mi nem veszünk több autóta, nem tudom milyen autógyáratoktól, és akkor bajba van az adott országnak a vezetése.
0: De mekkora nagyítóval dolgoznak, Énkor az Európai Unió egészére mennek rá, ezekkel a módszerekkel kiválasztanak egy-egy országot, és akkor belülről mennek tovább. Az Uniónak van egy szabályrendszer, amíg az üzletelésre is. Hogy csinálják? Nekem az az érzésem, hogy nem érték
1: teljesen az EU-nak a működését a kínaiak, mi sem mindig egyébként, Bonyolult de is. a kínaiak különösen, és hát ugye ez azért is nehéz, mert teljesen más, hogy mi van leírva a különböző szabályokban, meg teljesen más, hogy a gyakorlati életben mi működik. Azért egy idő után rájöttek, hogy a németekkel kell a dókat letárgyalni, meg esetleg még a franciákkal, amíg a britek benne voltak még, belük, még velük is, tehát nagyon sokáig ilyen párhuzamos kommunikációt folytattak egyrészt az EU vezetőkkel, másrészt pedig a nemzetállami vezetőkkel, amikor lehetett, próbálták őket kiátszani. Aztán arra is rájöttek, hogy az EU is játszik azzal, hogy a kellemetlen ügyeket kiszervezik az EU-s vezetőknek, akiknek ugye nem kell közvetlenül elszámolni a választóknak a kellemesebb bizniszeket, megállapodásokat, meg a nemzetállami vezetőknek. De, de egyelőre elég kaotikus a kínai-EU-s kapcsolat, amit az is, vagy leginkább az indokol, hogy az EU-nak nincsen egy Kína stratégiája, tehát nincsen egy egységes se elviekben, se leírva egy dokumentum, amiben le lenne írva, hogy mi mit akarunk Kínától, és azt milyen módon akarjuk elérni.
0: De van, amikor egy országnak sincs, a cseheknél például a miniszterelnök, meg az elnök az időnként teljesen ellentétes Kínával kapcsolatos mondatokat mond. Így Szegény, igaz, a, Hogy igazodjanak el.
1: Hát, és ez a, ugye a kínai rendszeren szocializálódott emberek számára, ez nagyon nehezen
0: értelmezhető. A mi Kínának az érdeke az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban amikor látja, mit kíván elérni, amikor bármilyen lépést is tesz. Én azt gondolom, hogy az első számú
1: érdeke az az lenne, hogy ö, legyen vége a háborúnak, mert bár bizonyos hasznokat tudott realizálni, mondjuk ócsóban tud ö, orosz energiahordozókhoz jutni, vagy pedig Oroszország hát jobban ki van neki szolgáltatva, tehát még inkább eltúlódik az ő hierarikus viszonyuk, de azért alapvetően, legalábbis az eddigi évtizedekben a Kínának a stratégiája az egyetemben a belső fejlődésre és a stabilitásra koncentrált. Tehát miközben a nyugati médiában azért úgy próbálják feltüntetni Kínát, hogy itt egy szörnyű agresszív terjeszkedő nagyhatalomról van szó. Hogyha megnézzük, hogy mit csinált, hogy nyilván a saját perifériáján természetesen kőkeményen érvényesíti az érdekeit, hogy erről van szó, akkor erőszakkal is. De a nemzetközi térben ő azért a, miután a globalizációnak a legnagyobb nyertese volt, és még vannak olyan tartalékok a globalizációban, amiket vagy olyan lehetőségek a globalizációkban, amik még fontosak lehetnek Kína számára, ő ezért a globalizációnak a fenntartását, tehát a blokkosodásnak az elkerülését, a biznisznek a, a folytatódását, és a már említett, tehát ilyen puha kínai módszereknek, kereskedelemnek, befektetéseknek, egyebeknek a terjesztését növelését, fejlesztését tartja a fő érdekének, és ebben az a háború ez eléggé belerondít. Viszont nyilvánvalóan nem Kína múlik, hogy véget ér ez a háború, tehát ezért alkalmazkodnak az, ahhoz a helyzethez, ami van. Tehát ez ideális számukra az lenne, hogyha vége lenne, de hogyha nincsen vége, akkor megpróbálják abból a helyzetből, ami van, kihozni a
0: maximumot. De miért rosszabbul az üzlet Kínának, amikor képest egy kis területen? megy a háború. Érintik a szankciók, vagy tartattól, hogyha ezt meg azt lépi, akkor majd fogják érinteni, de az oroszokkal remek üzleteket bonyolítanak most. Olcsó vesznek tőlük.
1: Hát egyrészt azért a háború mindenképpen fölborítja az ellátási láncokat. Akár még ilyen egészen konkrét ügyek vannak, hogy mondjuk a, a ukrajnai gabona vagy fémtermékek, vagy alapanyagok nem jutottak el Kínába, de ez természetesen ez a kisebb probléma. Másrészt, amit említett, hogy a kínaiaknak nagyon kell egyensúlyozniuk a kínai cégeknek, hogy úgy kereskedjenek Oroszországgal, hogy még másodlagos szankciók ne sújtsák ne őket. És ezért vannak kínai cégek, amik felfüggesztették a oroszokkal való kereskedelmet, és vannak olyanok, amik meg csak arra álltak rá, és azokat meg nem érdeklik, hogy esetleg a nyugat megszankciózza őket. Tehát eleve egy ilyen sokkal érzékenyebb helyzet van, ahol egy csomó dologra úgyázni kell, de talán ami a legfontosabb, az az, hogy a legfontosabb partnereinél Kínának, alapvetően a nyugati világban, meg a nyugati világ szövetségeseinél ugye kialakult egy olyan egybemosása, összemosása Oroszországnak, Kínának, ami nagyon rossz Kína megítélésére és a kínai üzleti lehetőségek megítélésére nézve. Ugye folyamatosan amerikai sajtó, amerikai politikusok egy lapon emlegetik Kínát és Oroszországot, ugye folyamatosan egy lapon emlegetik Oroszország ukrajnai invázióját, és Kína potenciális Tajvani invázióját, és ez nagyon nem jó a kínai befektetésekre, megrendelésekre, kereskedelmi kapcsolatokra nézve, hiszen mindenki, ugye ahogy Oroszország szankciók, alákerült uh, Ukrajna miatt, attól tart, hogy esetleg, hogyha majd Kínával köt üzleted, üzletet, de Kína szankciók alákerült Tajvan miatt, vagy bármi más miatt, akkor vesztességes uh, vesztessége lesz, és ezért uh, összességében a Kínába vettet bizalom uh, rendült meg az orosz agresszió miatt, és ez a kínaiaknak nem jó.
0: A kínaiak egyébként jó üzleti partnerek, mert hogyha a bizalmat fontosnak tartják, akkor valószínűleg jó üzleti partnerek. Milyen üzleti partnerek a kínaiak? Hát um, kemények, tehát
1: nyilván minden tranzakcióból a maximális hasznot szeretnék kihúzni. Minden jó üzletemben
0: ezt akarja nyilván.
1: Így igaz, viszont, hogyha kialakul egy hosszú bizalmi kapcsolat a kínai üzleti partnerrel, akkor az tényleg hosszú bizalmi kapcsolat lesz. Ehhez idő kell, mert azért egy picit másképp kommunikálnak, meg másképp működnek a kínaiak, de hogyha sikerül olyan üzletet kötnünk velük, amiről tudjuk, hogy nekik is az érdekük, annak a fenntartása, akkor kifejezetten jó üzleti partnerek tudnak lenni.
0: Ez időről még lesz majd a beszélgetésben szó, de visszatérve a háborúra. Milyen Oroszország érdeke Kínának a háború után? Erősebb, gyengébb, ugyanezen a szinten álló. Hogy képzelik el a kínaiak az ideális Oroszországot?
1: Most erről soha nem nyilatkoztak természetesen a kínaiak, tehát itt csak spekulálni tudunk, tehát ők nem fognak kiállni és elmondani, ők tulajdonképpen azt szeretnék, hogy Oroszország gyengébb legyen. Nyilván, amikor oroszországban járnak, akkor azt mondják, hogy ők egy erős, virágzó, gazdag Oroszországban érdekeltek, akik az egyenlőség, meg a kölcsönös előnyök, meg stb. alapján együtt tud működni Kínával. Én azt gondolom, hogy egy a jelenlegén a gyengébb Oroszország nem igazán érdekük, mert az ő hierarchikus viszonyuk az, az ugye, ugyan még jobban eltolódna Peking felé, és még inkább beszorulna Peking alá Moszkva, de ez azért a fő fronton, tehát a kínai-amerikai, vagy kínai-nyugati frontvonalon inkább hátrány lenne a kínaiaknak, mint előny. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk alapvetően egy viszonylag erős, akár a mostaninál erősebb Oroszországban érdekeltek, aki viszont nem túlságosan erős ahhoz, hogy a fejükre nőjön és elkezdjen mondjuk nélkülük vagy velük való egyeztetés nélkül politikát folytatni.
0: De azért nem érdekel csak, hogy ilyen homokozói gondolatmenetet próbálják, vagy az alapján próbálják meg de azért nem érdekel Kínának egy sokkal gyengébb Oroszország, mert akkor a nyugat minden ereje rá irányulna? mint fő ellenségre, vagy, vagy miért?
1: Azt szám, az, a, az, a, az az érzésem, hogy tényleg nagyon hasonlít egy homokozóra a nemzetközi politika, lehet, hogy ezért most a kollégáim le fognak szólni, de amit ön mondott, az, az nem spekuláció, tehát ez kínaiak konkrétan kimondták, kínai politikai elemzők, tanácsadók, kínai ilyen nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó folyóiratokba, konferenciákon, egyebekben Ezt teljesen nyíltan, explicit módon kimondták, hogy nekik a fő riválisuk az a nyugat, természetesen azon belül van az Egyesült Államok, ehhez nekik szövetségesre van szükségük, és minél erősebb az a szövetséges, amíg nem túlságosan erős, természetesen annál jobb, mert hogyha Oroszország elbukik, akkor a következők ők lesznek a sorban. Ezt egyébként val- valószínűleg jól is látják, mert az amerikaiak sem rejtik féka alá, hogy tulajdonképpen ez a tervük, hogy először Oroszországot bedöntik, vagy legalábbis rendkívüli módon meggyengítik, és akkor utána jöhet az igazi falat Kína.
0: De a kínaiaknak van arról elképzelése, hogy őket milyen módszerekkel lehetne egyáltalán bedönteni, mert Magyarország méretből nézve De. el sem tudom képzelni, hogy mivel lehetne Kínát akárcsak megszorongatni is. Hát folyamatosan tapasztalják,
1: hogy szorongatják őket, ilyen például a technológiai blokád, Azért a legfejlettebb mikrochippekhez nem tudnak hozzájutni. Most már jó ideje, ami a kínai high-tech szektornak, amire ugye épül rengeteg minden dolog, óriási károkat okoz. Ez egy olyan dolog, ahol ami, ami nagyon fáj nekik. Ugye a kereskedelmi háború is még zajlik, amit még Trump kezdett el annak idején amerikai résztől. Ez azóta se zárult le, tehát kínai termékeknek a kereskedelmét amerikai védővámok nehezítik. Nyugati, Japán, stb. cégeknek az esetleges elköltözése Kínából, az is azért fáj a kínai gazdaságnak, illetve egy olyan stratégiai bekerítés zajlik ott azért Kína körül, ami nagyon korlátozza a mozgásterületüket, tehát ugye Japánban, Dél-Koreában, amerikai ö, csapatok állomáshoznak, folyamatosan kelet-kínai, dél-kínai tengeren, ott járőröznek az amerikai hadihajók, Repülőgépek ott van ugye Tajvannak a, a ö, kérdése, és hát az amerikaiak nagyon aktívak, Indiában is, Vietnámban is, tehát próbálnak egy ilyen kordonszanitert vonni ö, Kína köré, ami a stratégiai mozgásterét a kínaiaknak nagyon korlátozat. Tehát bőven vannak az amerikaiaknak olyan eszközeik, hogy megnehezítsék a kínaiak dolgát, és egy esetleges nyílt konfliktus esetén olyan jellegű szankciók, amikor Oroszországot érték, azért Kínát is nagyon helyzetben. Nagyon nehéz helyzetbe hoznák. Aztán az más kérdés, hogy minket is, meg a, 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 aki kiveti a szankciót, azokat is, de, de azért tudják a kínaiak, hogy itt elég komoly károkat lehet nekik okozni. Én azt nem hiszem, hogy megroppantani meg lehetne őket, de az, hogy a fejlődésüket jelentősen lelassítani lehetséges lenne, az, az szerintem simán benne van a paklima.
0: Mindig hangsúlyozzák a kínaiak, hogy Ukrajna meg Tajvan az nem ugyanaz, nincs a kettő között semmilyen átjárás, ez tök más, teljesen más logika. Valóban nem ugyanaz. Tehát, nem ha látják Ukrajnát, abból nem vonnak le következtetéseket Tajvara nézve?
1: A kínaiakat nagyon irítálja ez az összehasonlítás. Tehát személyesen is több tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban. Ugye számukra a fő különbség az az, hogy Ukrajna egy szuverén ország volt, aminek a szuverénitását még Oroszország is elismerte amíg meg nem támadta. Tajvant viszont a kínaiak soha nem tartották szuverén országnak, és egyébként a tajvaniak partnereinek a többsége sem ismeri el diplomáciailag. Tehát Mert most ugyan... egy Kína van. Hát egy Kína elv van, természetesen ugye gyakorlatban azért vannak kapcsolatok, mint Tajvan is az Egyesült Államok, vagy Tajvan és bármelyik nyugati vagy nem nyugati ország között is, de a diplomáciai elismerést, a önálló államként való elismerést a kínai köztársaságnak nevezett. Tajvan nagyon-nagyon kevés országtól kapja meg, a legfőbb szövetségeseitől nem. És azt a kínaiak azt gondolják, hogy ez egy óriási különbség, mert innentől fogva, ami Tajvanon történik, az 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 kínai belügy. Ami Ukrajnában történik, az nem nevezhető orosz vagy ukrán belügynek, hiszen ott két szuverén állam közötti Hát háború szót nem használják, de mondjuk a konfliktusról van szó, de a Tajvani kérdés az belül. Tehát emiatt nagyon éritálja őket. Természetesen hasonlóságok vannak, lehetnek. Nyilvánvalóan akinek nagyon figyelik azt, hogy mi folyik Ukrajnában, mert önmagában a helyzet az, hogy van egy nagyhatalom, ami szeretné, hogy egy terület hozzá tartozzon, de adott területnek a lakói kevésbé lelkesek a nagyhatalomhoz való tartozás ügyében, és esetleg még vissza is lőnek. Ez azért olyan tanulságokkal járhat Kína számára, amelyeket érdemes megfontolni.
0: De Kínában fölmerült egyáltalán bármilyen szinten annak a gondolata, hogy fegyveres konfliktus legyen egy tartományával, Tajvannal? Vagy elég az az uralom, amit most csinálnak? Ugye az ukrán példa azt mutatja, amit mondott, hogy a lakosság nem fogadja szívesen visszalő. Kínának
1: 1949 óta alapvető politika és ez nem változott egy pillanatra sem, hogy Tajvan az ő része, és ha úgy látják ezt szükségesnek, akkor a fegyveres erő alkalmazásától sem zárkoznak el. Tehát soha nem volt olyan kínai vezető, aki azt mondta volna, hogy mi biztos, hogy nem fogjuk megtámadni Tajvant, vagy hogy mi x évig nem fogjuk megtámadni Tajvant. Ez folyamatosan lebegtetik, hogy ők bármikor ha úgy látják jónak, akkor ha egy olyan vörös vonalat lépnek át, akár a tajvaniak, akár mondjuk az amerikaiak, amit a ők vörös vonalnak tartanak, mármint Pekingben, akkor ők nem zárják ki a fegyveres erőnek az alkalmazását. Tehát itt szó nincs arról, hogy ők bármikor megígérték volna, hogy vékén hagyják, Tajvan. Folyamatosan lebegtetik. Ez nem azt jelenti, hogy konkrétan készülnének a háborúra. Az biztos, hogy azokra a képességekre, tehát a flotta, légierő, stb. által biztosított képességekre, hogy lehetővé váljon Tajvannak a viszonylag gyors katonai megszállása, ezekre nagyon szeretnének szert tenni, ezekre óriási összegeket költenek, tehát fejlesztik a hadsereget. Egyesek szerint már rendelkeznek, vagy néhány éven belül rendelkezni fognak ezekkel a, a képességekkel. Az nem biztos, hogy rögtön utána be is fogják követni ezeket a, a képességeket. Ők az biztos, hogy fel akarnak készülni arra, hogy adott esetben, hogyha az ő vörös vonalukat átlépi valaki, vagy neki éppen valami olyan belső, nem tudom, problémát kell megoldaniuk, amiből egy háború
0: lehet a kimenet, vagy bármilyen másokban fogva, ők ezeket a képességeket használhassák. Azt megmondják világosan, hogy mi számít vörös vonalnak. Az elmúlt időszakban több olyan esemény is történt, Nenszitelózi beutazása, amit akár provokációnak is gondolhattak. Hát ők ilyenek ezt... nem számítanak vörös vonalnak?
1: Hát ez a nagyon. Hogy amikor a fociban az ember nem tudja, most kiment a labda, vagy nem, hogy még rajta volt a vonalon a a labda, vagy vagy nem volt rajta, ezt ugye nagyon nehéz eldönteni. A vörös vonalnál a peljúzói látogatás az itt volt, hogy ott még talán nem lépte át, tehát még egy picit belógott a labda, de, de, de jelezték a kínaiak, hogy ez már nagyon a határ. Ott, ott ugye egy minden idők legnép gyakorlatát tartották a Pelosi látogatás körül tavaly nyáron, e, Tajvan körül, és, és e, a kommunikációban is nagyon kemény dolgokat fogalmaztak meg. Két dolog van, meg van jelölve vörös vonaként. Az egyik, hogy a Tajvan kikiáltja a függetlenségét. Uh, Tajvan ugye önmagát kínai köztársaságnak tartja, ami azt jelenti, hogy kínának uh, tartja uh, magát, és tulajdonképpen vicces, de pont emiatt igényt tart a kínai népköztársaság területére is, de amíg ez így van, addig uh, ez a helyzet a kínaiak számára elújt mert van nem tartja magát egy Kínától önálló államnak, de hogyha a tajvaniak kinyilvánítanák, hogy akkor ők megalapítják a tajvani köztársaságot, vagy akármit, akkor az egy vörös vonal lenne. Törvény is kötelezi a mindenkori kínai döntéshozókat, hogy ebben az esetben támadják meg a Tajvant. A másik vörös vonal pedig az, hogyha úgy érzik, hogy külső erők olyan módon beavatkoznak a taiwani ügyekbe, hogy az felborítja a jelenlegi helyzetet. És, és itt jön be mondjuk egy amerikai, ugye Nancy Pelosi, ő a harmadik számú amerikai közgyugi méltóság ö, volt. Egy elnöki látogatás az még az egész viszont vörös vonal lenne, tehát hogyha mondjuk Biden elmenne Taiwanra, akkor ö, szerintem nagyon nehéz lenne kizárni egy háború lehetőségét. Valószínűleg már egy alelnök is tehát itt, itt azért a, a kínaiak meg kiengedték a, a saját kezükből a, a döntési e, mozgásteret arról, hogy mikor lesz háború Tajvan ügyében, mert olyan egyetemű, vagy majdnem teljesen egyetemű vörös vonalakat jelöltek ki, amivel bármikor be lehet őket provokálni egy
0: háborúba. A hajlamosok a kínaiak felvenné a provokációt? Vagy nyugodtan tűrik, tűrik, tűrik?
1: Attól függ, hogy mennyire fontos nekik az adott ö, kérdés. Tehát alapvetően ö, jellemző rájuk a stratégiai türelem. Végül is Tajvannak a különállását 1949 óta, hát úgymond tűrik. Ö, nagyon sokáig természetesen a, a képességük selet lett volna rá, hogy ö, megváltoztassák a helyzetét, de mondjam, együtt élnek vele jó ö, ideje. De, de én azt érzem, és ez egy olyan borulátásra okot adó fejlemény, vagy agasztó fejlemény, hogy a saját szuverenitási ügyeiket, vagy a számukra fontos ügyeket, például Tajvannak a hovatartozását érintő ügyekben egyre türelmetlenebbek, egyre agresszívabbak, egyre határozottabbak és egyre inkább... Kezdenek igazi nagyhatalomként viselkedni, és hát az igazi annak az egyik ismerve, hogy nem olyan nagyon türelmes
0: az őtérő provokációkkal
1: szemben. Tehát
0: mihet megfelelő képességei lesznek, valószínűsíthető, hogy kevésbé fogja tűrni a provokációkat, így kell elképzelni?
1: Én azt gondolom, hogy igen, legalábbis jelen pillanatban ebbe az irányba mozog az egész, nem csak a kínai politika, hanem a kínai közvélemény is.
0: A kínai közvélemény egyébként érzékeny Tajvan kérdésére? Vagy érzékeny van?
1: Hát 49 óta érzékenyítik, úgymond, tehát a kínaiak, Lényegében 100 a meg megvan arról győződve, hogy Tajvan az Kínának az ősi területe, soha nem volt önálló állam, az, az hozzájuk tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy a Kínának 100 azonnal, nem tudom, megtámadná Tajvant, vagy nem azt jelenti, hogy nem gondolnák azt, hogy Tajvan egy jó hely lenne, vagy nem tudom, a tajvani popzene, vagy a tajvani nem tudom, a filmek, vagy a sorozatok azok kifejezetten jók, tehát nem ellenségként tekintenek Tajvanra. De ők azt gondolják, hogy, hogy ha külső erő próbál ebbe a tajvani ügybe beavatkozni, itt nyilván az amerikaiak értik ez alatt, akkor bizony ott a saját vezetésüknek külkeményen föl kell lépni. Van egy ilyen. Úgy gyógyják fel ezt a kognitív diszonanciát, hogy a Taiwaniak ugye nem olyan nagyon akarnak a népközársasághoz tartozni, még, akinek azt gondolják, hogy hazuk tartoznak, hogy folyamatosan tajvani füge- egyes tajvani függetlenségpárti erőkről szoktak beszélni, tehát azt gondoljuk, hogy tajvének semmi probléma nincs, csak vannak bizonyos erők a szigeten, meg a nemzetközi térben, akik uh, ugye, a tajvant független szeretnék szeretnék tenni. És mindig ezek ellen az erők ellen uh, követelnek meg kemény fellépést.
0: Mi, mm-hmm. most már visszatérve Európában, mi a kínaiak elképzelése a nekik megfelelő Európáról? Van-e ilyen hogy szeretnék látni Európát? Az Európai Uniót, hogy konkrétan legyünk.
1: A kimondott céljuk, és valószínűleg nem csak a kimondott céljuk, hanem ténylegesen a céljuk az, hogy legyen egy erős Európa, amely nem mozog mindig kötelékben az Egyesült Államokkal.
0: De ez az Európai Unió legyen az erős Európa? Ugye egyes sporton? Unióba gondolkodnak. Hogy alapvetően
1: az Unióba gondolkodnak, ugye más ilyen nagy európai szervezet nem nagyon van, amiben gondolkodhatnának. Ugye. Egy erős, gazdag Európai Unió az ideális partner Kína számára, mert katonailag nem kihívás, területi vitáink nincsenek, stratégiai konfliktusaink nincsenek technológiát, termékeket tudunk nekik szállítani, jó felvevő piacai vagyunk az ő termékeiknek, tehát tulajdonképpen egy erős gazdag egységes Európai Unió, az, az kellemes partner, ha csak nem kezdi el az amerikai nútát fújni, mert akkor már nem kellemes partner, és pont ez adja a, a, a legutóbbi években az EU-kína kapcsolatok megromlásának a fő okát, hogy, hogy egyre inkább az amerikai narratívát kezdtük el mondani, követni súlykolni Kínával kapcsolatban, mint a kínák csodálkoztak, mert ők úgy vannak vele, hogy azt így értik, hogy az amerikaiakkal neki konfliktusaik vannak, hát ott konkrétan a stratégiai konfliktusaik vannak az ázsiai-csendes óceáni térségben, de az EU-val ilyenük nem lehet, hogy mi miért megyünk bele, miért hagyjuk magunkat, hogy bele belevonjanak minket egy ilyen hidegháborúba. Aztán az ukrán háború teljesen ráerősítette erét, már említettük, hogy az orosz-kínai tengelyt nagyon próbálja összenyomni a, a nyugati média, illetve politika
0: amit a kínaiak fülében az amerikai nótában a legrosszabbnak az emberi jogok, az üzleti viták? Vagy mi mi nem tetszik nekik? Vagy mi mi az, amit mi korábban nem mondtunk, és most meg már mondunk?
1: A legjobban a kínaiakat a belügyeikbe való beleszólás, beavatkozás irítája. És itt a belügyekben állunk, bele tartozik Tajvan is, bele a dél-kínai tenger hovatartozásának a kérdése, hiszen ezek ugye kínaiak szerint kínai felségterületek. Tehát, hogyha ottan az amerikaiak mondjuk járőröznek a dél-kínai tengeren, azt a kínaiak a saját szuverenitásuk megsértésének tartják. Tehát alapvetően őket az irítálja, hogy van egy másik ország, vagy egy másik országcsoport, aki beleszól az ő ügyeikbe, aki, aki próbálja őket, bírálja őket, dicséri őket, terelgeti őket, tehát aki úgy, úgy tesz, mintha nála lenne a köve vagy bárki felhatalmazta volna őket arra, hogy ítélkezzen fölöttük. És természetesen a dolog mögött alapvetően az áll, hogy ez a Kínának is pontosan érzik, hogy az amerikaiaknak a fő céljává az Kína felemelkedésének a megállítása vált. Tehát a, ez feketé fehéren le van írva az amerikai nemzetbiztonsági stratégia, meg hogy nekik a fő céljuk az a Kína megállítása, visszaszorítása ki, hogy fogalmaz, és hát ezt a nyilván a kínai vezetők is érzik, hogy, hogy itt, itt, itt nekik meg kell küzdeni olyan helyzettel, hogy a világ ne, 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 nem szeretné, hogy ők továbbfejlődjenek, hogy ők gazdagodjanak, tovább erősödjenek, nemzetközi presztízsük növekedjen, stb. És a kínai emberek is érzik hogy miután ugye a Kínának az erősödés az az ő egyéni gyarapodásukból tevődik össze, ezért hogyha valaki azt mondja, hogy hát Kínának nem kéne tovább fejlődnie, és mondjuk nem kéne a legfejlettebb technológiákra szertennie, tennie, akkor azzal tudni, hogy 1,4 milliárd embernek azt mondja, hogy figyű, te ne gazdagodjál tovább, maradjál ott, hogy vagy. Tehát ez a ki- a kínai embereket és a vezetés propagandájától függetlenül is irítálja, természetesen a vezetést is irítálja.
0: De erre a kínaiak válasza? Akkor mégis, de just is mi leszünk a legerősebbek, és elkezdünk úgy viselkedni, ahogy ti szoktok viselkedni, nagyhatalomként erőből? Mi, mi a kínai módszer az ezzel való megküzdésre?
1: Nem találták még meg a csodaszert, az amerikai hát ilyen bekerítő, vagy hadműveletre vagy egész pályás letámadásra. Tehát ö, az, azt kell mondanom, hogy elég bénán próbálnak sok tekintetben küzdeni ezzel ellen, különösen a nyugati világban nagyon esetlenül mozognak. A kommunikáció soffezívával semmiképpen nem tudnak mit kezdeni. Egyébként meg ugye ö, azt tudják ö, csinálni, hogy járják a világot, Ugye a világ nem csak a nyugati világból áll, hanem ott van Afrika, a Dél-Kertázsa, Dél-Amerika, és akkor elmondják a helyi vezetőknek, a helyi eliteknek, hogy ö, mi nem kérünk tőletek igazából semmit, mi nem kérünk azt, hogy szakítsátok meg a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, de felajánlunk nektek ilyen-olyan hitelt, hogyha ott szükségetek van egy gátra, majd mi fölépítjük, hogyha szükségetek van, nem tudom, új, kórházi berendezésekre majd mi szállítjuk, de elünk remek üzleteket lehet kötni, és mi semmiféle um, Feltételt nem támasztunk a gazdasági, meg, egy, meg kulturális, meg tudományos, meg egyéb együttműködésekhez szembe az amerikaiakkal. És ez a helyi eliteknek ez nagyon sok helyen tetszik. Ugye az IMF, az nagy nemzetközi szervezetek sokszor csak úgy adnak hitelt, hogyha az mindenféle politikai elvárások is teljesülnek, kínaiaknak ilyennek nincsenek, és akkor ezzel a kínaiak tudnak operálni a nyugati világon kívül, de hát ha még a nyugati világon belül is.
0: Mm, és akkor a nyugati világon belül ezzel a ma- maguk javára fordítják az otthoni politikai eliteket, vagy az otthoni politikai éliteket azt mondják, hogy hát most jól átvertük a kínaiakat, de amikor már erre nem lesz szükségünk, akkor majd megint visszatérünk oda, ahova tartozók vagyunk.
1: Azt nem gondolom, hogy azt gondolnák, hogy átverték a kínaiakat. az elnyugati nyugati világ az nagyon az nagyon nyugati, és nagyon erős Amerikának a befolyása, tehát olyan még nem olyan történt meg, hogy mikén nyugati ország átállt volna a fontos stratégiai dologban a kínaiak oldalára. Ugye ebben a, ezen a területen Magyarország jár egy külön utat, de azért az igazán fontos ügyekben Magyarország is a, a nyugati világnak a része, tehát most ilyen, ilyen jelképes, EU határozatokat szoktunk megvétózni Kínával kapcsolatban, fontos ügyekben még nem nagyon mentünk szembe Kínával, A többi nyugati országban még kevésbé se. Tehát nyugaton nem igazán sikeres. Ugye ahol azért nagyon komoly dilemmák vannak az mondjuk dél korea meg Japán, amik ugye katonailag amerikai szövetségesek, viszont gazdaságuk az rendkívül nagy mértékben függ Kínától, és hát ők nagyon nem szeretnének választani, A a nem nyugati szövetséges világban ott meg azért elég nagy sikereik vannak a a kínaiaknak abban az ügyben, hogy ők nem átállítani akarják ezeket az országokat a maguk oldalára, hanem fel akarnak nőni ezekben az országokban a, a nyugatiak mellé.
0: De a nem nyugatbarát kína szövetséges országok azok feltakarnak ugyanúgy Kína fölé, mint ahogyan a kínaiak szemében Európa az Egyesült Államok mögé?
1: Nem, mert ö, ugye köszönk azért van egy nagyon erős katonai ö, szövetség is. Tehát az Amerikai azért ügyeltek arra 50-es évektől, hogy egy katonai szövetségbe is ö, rendezzék a világot. A kínai még nagyon messze vannak. Általában a kínai külpolitikai doktrína az, hogy ők nem kötnek katonai szövetségeket tehát ebből a szempontból egy teljesen más képviselkednek, mint az amerikaiak. És miután nem ilyen exkluzív kizárólagos kapcsolatokra törekednek, nem szabnak feltételeket a kapcsolatépítésekhez, ezért természetesen az afrikai, dél és a többi országok azok azért játszadoznak azzal, hogy megnövekedett a erők, mert hogyha akarnak az amerikaiakhoz fordulnak, az akarnak a kínaiakhoz. Úgyhogy ez a nagy Feltakarás még nem történt meg, esetleg olyan esetekben, hogy mondjuk ilyen szavazásokon e, nyilván a, a jó partnerek azok nem szokták a Kínát elítélő nyilatkozatokat megszavazni.
0: Fél éve Xi Jinping a a, politikai vezetőnek számít. A fél év alatt mi derült ki abból, amit csinálni akar?
1: Hát azért a az nem most alakult ki, most jutott el a csúcsra, Pontosabban még márciusban lesz egy parlament ülés, amikor leszárul az előző tíz év, ugye fél évvel ezelőtt pártkongresszus volt, akkor megválasztották ők harmadik terminusra elnöknek, meg az ő, bocsánat, párt, főtitkárnak, meg az ő emberét ugye beszavazták a pártvezetésbe, és az állami rendszerben lesz most márciusban egy nagy szemétsere, ahol valószínűleg hát az ő szemét leszámítva, aki ugye harmadszorra is meg fognak választani államelnöknek, jelentős szemétseriek lesznek, tehát igazából a hatalom átvétel, vagy a, vagy a hatalomnak a kiteljesítése az majd márciusban fog, március után fog lezajlani, ami az elmúlt fél évben jelentős fordulat volt az a zéro covid politikának a feloldása.
0: De ez miért történt? Mert innen nézve biztos a a polgári ellenállás miatt, de hát Kínában ez nem túl jellemző. Azt történt, hogy az emberek megunták, és tüntettek, kimentek az utcára? Itt két dolog történt. Egész
1: egyszerűen az Omikron variánsnak az elterjedése, az fenntarthatatlanná tette az addigi járványkezelési rendszert. Tehát ez a Zero Covid, ez addig működik, amíg tényleg csak néhány eset van itt ott amott, és akkor lehet ilyen lokális lezárásokkal úgy működtetni az országot, hogy az emberek nagy része azért viszonylag normális életet él. Tehát be
0: mindenki, csak mondjuk 30 millió embert.
1: Igen, igen. 30 millió ember az elviselhető. Kínában. E, igen, Kínába, persze Kínában. E, hogyha már 800 milliót kell bezárni, az már Kínában sem elviselhető. És hát az Omikron variánsnak a terjedése, az lényegében összeomlasztotta ezt a rendszert. Tehát lényeg, már mindent le kellett volna zárni, és teljes volt a káosz, ami az egyik kerület éppen le van zárva, holnap után meg a másik kerület nem. Fentartatatlan volt, nem, erre talált, nem az Omikron, találták ki a rendszert. A másik meg valóban a, a hát Hát nem tudom, polgári, de mondjuk, mondjuk az engede, a, a elégedetlenség, ami azért nem volt tömeges, tehát nyilván mi a, a nyugati médiában megszűrve kaptuk azokat a, a képeket, vagy a kaptuk a képeket, itt azért a, nem, nem, nem milliók tettek az utcán, de az, az egyetemű volt, hogy azt jelezték a vezetés számára, hogy az zéro-covid politika, az nagyon népszerűtlen. És végül is úgy föl lehetett oldani egyik napra a másikra, hogy a vezetés mondhatta azt, hogy hát ti ezt akartátok, most meg fogtok halni néhány száz ezre, vagy esetleg millióan, de hát ti akartátok, és ezzel tulajdonképpen a felelősséget el tudta tartani magától a
0: kormányzó. De jól jött ki ezzel a felelősség át tolással, hát mondhatja azt, hogy ezt akartátok most tessék?
1: Hát attól függ, hogy mit kérdezünk, hogyha a politikai bizottság állandó bizottságát kérdezzük, ők tegnap előtt adtak ki egy ilyen diadaljelentést arról, hogy a kínai nép az történelmi győzelmet aratott a Covid jármány felett, és egy történelmi, is példátlan csodát hajtott végre. Uh, hogyha a kínai embereket nézzük, akkor azt látjuk, hogy az zero COVID politikával is nagyon elégedetlenek voltak, és utána az zero-covid politikának a kifejezetten kaotikus feloldásával is nagyon elégedetlenek voltak. Tehát én azt gondolom, ami összességében nem jött ki jól. Aztán, hogy uh, melyik narratíva, hogy fog-e érvényesülni, át, átmegy a köztudatba, hogy elfogadja a, a közvélemény a, a hivatos narratívát, azt majd
0: meglátjuk. Mi történt van. Mert a képeken azt láttuk, hogy kivezetik a kongresszusról, de azt így is, meg úgy is lehetett érteni.
1: Nem, nem tudja, mondjuk 5 ember, vagy 15 ember tudhatja a világon, hogy egész pontosan mi történt. Az biztos, hogy az ő kivezetése, ugye a pártkongresszuson, az, az egy szimbóluma volt annak, teljesen mindegy, hogy milyen okból történt, hogy az ő emberei, végleg el takarítva a pártvezetésből. Ugye tíz éven keresztül volt a pártnak, meg az államnak a vezetője 2012 előtt, és hát teleültette a pártot a saját embereivel, bizalmasaival, hozzálójális emberekkel. De ah, úgy most év az fogja. arról már e, ugye az elmúlt tíz év az arról szólt, hogy ezeket az embereket a Szíjtjímping elkezdte lecserélni a sajátjaira, meg még az ő elődjének, vagy Hutyintao elődjének az embereit is, és, és a, a legutolsó emberei lényegében Hutyintaónak az, azok a mostani pártkongresszuson tűntek el, lettek tudom, nyugdíjazva, Ennek egy szép szimbóluma volt, mert nem szép, nem csúnya de nagyon hatásos szimbólum volt Putin annak a kivezetése. Én nem zárom ki, hogy itt valóban egészségügyi problémái voltak itt, nagyon olyan idős és kifejezetten beteg, beteges emberről van szó, aki az elmúlt években már semmiféle közhivatalt nem viselt és nem szerepelt a nyilvánosság előtt. Igen, protokoll miatt ott kellett lennie a ülésen. Lehet, hogy tényleg rosszul volt, vagy azt se tudta, hogy hol volt, az or- orvosai azt gondolta, hogy ki kell vezetni. Én ezt nem zárnám ki.
0: Most, hogy uh, Xi Jinping minden szinten teljes hatalomra teszett, akkor a Kína óriási minden egy ütemre fog működni? Ezt így kell majd elképzelni? Tehát az utolsó városi legkisebb tanácsban is Xi Jinping embere fog ülni?
1: Hát a szándékhoz megvan erre, de azért nyilvánvalóan, itt ugye Kína is óriási, de még a kínai kommunista párt is óriási, és az is nyilvánvaló, hogy ugye végig teljhatalomról beszélünk, de azért nincs olyan Xi Jinpingnek teljhatalma, hiszen olyan érdekeket kell összeegyeztetnie a párton belül is, az államon belül is, a gazdaságon belül is olyan konfliktusokat kell felvállalni, hogy mindig lesznek neki ellenségei a párton belül is. Úgyhogy erről nagyon keveset tudunk, hogy hogyan működik, meg milyen erők vannak a kommunista párton belül, de azt azért sejthetjük, hogy nem mindenki örül Xi Jinping ilyen jellegű megerősödésének, a értelmiség részéről szokta kritikai érni, ugye Kínának nagyon rossz tapasztalatai vannak az egyeduralommal kapcsolatban, maocetunk óta, e, tehát ennek azért nem örül mindenki, és a párton belül is nagyon rossz emlékek vannak a maoféle egyeduralommal kapcsolatban, és hogyha azt látják a eltársak, hogy hasonló hibák fele halad egy esetleges idősödő Xi Jinping, akkor e, ott komoly engedetlenség,
0: elégedetlenség lehet vele szemben is, aztán, hogy ebből mi lesz, azt nem tudhatjuk. Az üzleti világ hozzáállását a kommunista párthoz, azt niből lehet lemérni? Ide az látszik el, hogy időnként egy-egy világhíres kínai üzletember egy időre eltűnik, majd előkerül.
1: Az elmúlt tíz évnek egy érdekes és fontos fejleménye volt, hogy a korábban a párttól, pártállamtól, hát nem is függetlenné, de, de meglehetősen szabaddá vált ö, üzleti szférát, gazdasági szférát, és szépen bedarálta a pártállam. Ez nem azt jelenti, hogy visszaállamosították a cégeket, vagy hogy nem tudom, köztulajdonban vették az Alibaba-t vagy a Huawei-t, vagy egyebeket. hanem az azt jelenti, hogy a, a, a párt nem az irányítását, de az ellenőrzését, a felügyeletét, azt a, az azokban a cégekben is általánossá tették, ahol korábban ez nem volt. Technikőleg ez úgy néz ki, hogy mondjuk a magáncégeknél is bizottságoknak kell alakulnia, és akkor a pártbizottság elnökének ott kell ülnie a cégnek az igazgató tanácsába. Beleszól
0: üzleti döntésben? Beleszólhat,
1: beleszólhat üzleti döntésekben, nyilván, hogyha van esze, akkor nem szól bele, vagy, vagy a, a cég érdekeit tartja szem előtt, de azért láttunk már arra a példákat, hogy ez, ez erősen csökkentette egy cégnek a hatékonyságát, hogy a párt szempontokat is figyelembe kellett venni.
0: És a cégek jól tudnak ebben a rendszerben működni? Ezek a kínai cégek versenyképesnek tűnnek? Még mindig. Marad is?
1: Egyelőre olyan óriási problémák ezzel nem voltak, hiszen az érdek az azonos, tehát a... A helyi párbizottságnak nem érdeke az, hogy csődbe menjen a cég, ahol ők vannak. Nekik az az érdekük, hogy a lehető legsikeresebb legyen az a cég, miközben azért esetleg felsőbb direktívákat is teljesít. Ugye Kínában az állam meg a nagy cégek nem állnak szembe egymással, hanem a nagy cégek azok tulajdonképpen az államnak a kimondott vagy kinemondott céljait teljesítik. Tehát az, hogyha mondjuk egy kínai cég nyugaton terjeszkedik, Teljesen mindenki, hogy ez egy vagy állami cég, az a kínai nemzeti érdeket szolgálja, tehát a, a kínai kommunista párt érdekét is szolgálja. Tehát ezzel különösebb baj nincs. Akkor van probléma, ami ugye a Jack Ma esetében, az Alibaba esetében, Alibaba vezetője esetében megtörtént. Hogyha túlságosan autónommá válik egy cégnek a vezetője vagy vezetése, és elkezdi magát a pártól független szereplőnek képzelni. Hát ez Jack már megtette, azóta ezt már valószínűleg megbánta, és azért a kínai szépvezetők vannak olyan okosak, hogy próbálják ezt a
0: sorföt elkerülni a jövőben. De politikai irány, vagy a kínai állam céljait nem veszi figyelembe, az számít függetlenedésnek, vagy ha túl népszerű, vagy ha túl sokat beszél? Szóval mi számít Kínában a függétlenedésben?
1: Nyilván itt, itt is uh, csak spekulálni tudunk, tehát sehol nem lett kijelentve az se, hogy Jack Ma meg van büntetve, vagy hogy ő száműzve lett, vagy egyszer csak eltűnt. Azt egy időnként föltűnik, azt egy időnként megint eltűnik, nem tudhatjuk, hogy pontosan mi történt. Uh, itt ebben a konkrét ügyben valószínűleg az volt, hogy a kínai állami bankoknak a érdekeltségeit nagyon sértette volna az, hogy Jack nak az a terve, hogy a Iszonyatos mennyiségű adatra támaszkodva, ami az alibabán, meg az összes applikácián keresztül rendelkezésre állt, a mikrohitelezési piacot is leuralja, meg a lakossági hitelezési piacot is leuralja, ahogy az mondjuk az elkereskedelemmel történt. És ezt már a, a, a nagy állami bankok nem tűrhették, hogy még egy területen a Jack Maugh monopóliumot szerezzen, és ezért tettek neki keresztbe. És ez már valóban a pártállamnak az érdekét lehet, hogy veszélyeztette volna, hmm. hogyha kialakul egy olyan monopólium a hitelezés pénzügyi szolgáltatások területén is, ami nem százszázadékig áll az ő felügyeletük
0: alatt. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Salad Gergely, Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgözdasági Intézet munkatársa volt az aréna vendége. A műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az inforádióban most felvételről hallották, és az oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, exterde, Tibor vagyok.